0: Podcast Idae, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa.
1: Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 31. ¡Comenzamos! En el programa de hoy nos vamos a separar un poquito de la ecología y nos vamos a ir a conocer cómo dos ramas, la histología, el estudio de tejidos, y la paleontología, el estudio de fósiles, se unen para estudiar tejidos fósiles. Buenas, soy Juan María Arenas, ya sabéis, comunicador, divulgador científico, doctor en ecología y director de OICOS, de este programa. En el programa de hoy... Quería hablar, o sea, hoy eh, realmente yo quería hablar de la, de la evolución de los dinosaurios hacia las aves. Pero en una conversación en Twitter, por ahí en medio, ¿no? se me cruzó un tema súper interesante, que es el estudio de los, de los huesos fósiles. Y cómo se estudia, no el hueso en sí, sino la histología, el tejido, la estructura más o menos celular casi que tienen los, que tienen los tejidos fósiles. Y me resultó un tema tan, tan, tan interesante que dije... A este hombre, al Paco Zoico, hay que traérselo a Francé Gasco, hay que traérselo a que me hable de esto que está estudiando, que está investigando, para que me hable de esto que a mí me resultó apasionante y, y saber qué información se puede, cómo se puede hacer eso y qué información se puede sacar de ahí. Así que sin más, os dejo con, os dejo con la conversación que tuve, eh, que he tenido hace un rato con, con Francia. Venga, ahí os dejo la conversación y espero que la disfrutéis. Hoy me acompaña, como ya os he dicho, me acompaña Francés Gasco, que es biólogo, paleontólogo, seguro que mucha gente lo conoce de redes sociales como el, paleo, el, paleo, eh, el Paco Zoico, que no me, no me salía, eh, y trabaja en el grupo, bueno, investiga en el grupo de biología evolutiva de, de la UNED y es principalmente divulgador científico. Buena, Francés.
0: Muy buenas, muy buenas, me encanta estar aquí, muchas gracias. Oye, gracias por esta presentación tan chula, te lo has currado. <risa> bueno, es lo que eres. Pues no, no, o menos. no, ha sido directo, ha sido perfecto.
1: Ya Con los programas ya voy aprendiendo a hacer presentaciones cortitas. <risa> <Y al pie. risa> ¿Qué, ¿Qué me he dejado de la presentación? Me he dejado algo así que digas, uy, no has dicho que yo qué sé, que tengo un... No, no, no,
0: yo, yo creo que lo has asumido perfectamente. Eh, me gusta seguir hablando de mi parte de investigación, porque me gusta seguir en activo como investigador, pero me dedico principalmente a la, la divulgación científica, es mi, es mi trabajo y ya no solo a nivel de dar yo charlas o hablar yo en los vídeos o hablar yo en un podcast, sino en el hecho de estar también creando contenidos para divulgación científica. Hago un montón de ilustraciones para, para contenidos expositivos o de exposiciones y demás, con lo cual al final todo, por mucho que me puedo poner a hacer una ristra de cosas de, de, que hago para hacer mis piruetas y poder para mis facturas, <risa> en realidad todo se puede eh, aparcar, todo se puede englobar en divulgación científica. Así que ha sido la manera más concisa de poder expresarlo. Ha Oye, sido mira,
1: perfecto. Así estamos, así estamos varios, haciendo piruetas, ¿no? <risa> Eso es. Bueno, pero hoy, eh, aunque bueno, esto nació en una conversación de Twitter buscando gente que me ha hablara sí. de otros temas, mm, alguien te citó por medio para hablar de otro tema, pero me pareció sí. chulísimo, cuando vi alguno de tus vídeos, porque yo te conocía pero, pero no no sabía exactamente a qué te dedicaba, pues te tenía por ahí localizado por Twitter y poco más. No soy muy de YouTube, tengo que decirlo. Y, y vi el vídeo de que contabas a lo que o lo que investigabas o lo que habías estado investigando, sí. lo que hacías tu tesis, y me llamó muchísimo la atención, me llamó muchísimo la atención, porque te dedicas o investigas en tejidos fósiles.
0: Sí. Sí, así es, así es. Es lo que, lo que llamamos paleoistología, la histología es el estudio de los tejidos, pues la paleo delante y arreando. Sí, sí, la gente se suele sorprender mucho porque es un, la histología como tal es una disciplina totalmente biológica, en ¿Sí? la que se estudian tejidos vivos.
1: Claro, yo, la... yo flipé, yo biólogo claro. flipé, y además, hombre, luego vi que eras biólogo tú también y dije, bueno, por ahí algo... Claro. <risa> Pero yo flipé, o sea, ¿cómo narices estudia un tejido? Porque bueno, estábamos hablando que, que antes, de, antes de, de Micro, que tú estudias tejidos duros, ¿no? Tejidos óseos principalmente, exacto, exacto. aunque también se estudian tejidos blandos y en eso vamos a entrar después. Uh -huh. ¿Cómo se investiga tejidos óseos? ¿Cómo se investiga el hueso de un fósil?
0: Pues mira, la gente suele tener la, la imagen de que los huesos fósiles, por así decirlo, por decirlo de alguna manera muy gráfica, la gente suele tener la idea de que los huesos fósiles son una especie de molde en piedra de lo que fue antaño el, el, el hueso el hueso orgánico. Y lo cierto es que es mentira, lo cierto es que el propio hueso es el que queda enterrado, el propio hueso es el que absorbe los minerales y, y, y está cementado por minerales y demás, con lo cual se conserva siempre la microestructura del propio hueso. De hecho, hasta durante la propia fosilización, lo que es el, el mineral principal del hueso, que es el hidroxiapatito, eh, pasa durante la fosilización a ser un fluorapatito, que en realidad se cambia el grupo hidro hidroxilo por el fluor, y, pero la estructura, digamos, hasta molecular, no se toca prácticamente. Entonces, eh, microscópicamente, a nivel tisular o a nivel casi celular, en realidad la estructura del hueso permanece, con suerte, inalterada. ¿Y qué significa? Que podemos observarlo Pero claro, no es lo mismo Tú lo sabrás, ¿sí? Sí. No es lo mismo observar un tejido vivo Que se corta mucho más fácilmente pues, claro, y que tiene, have... tiene, claro, primero que no es tan duro Y se puede cortar fácilmente Pero un hueso fosilizado eh, el, Por el propio hecho de ser fósil Es mucho más duro, tiene una dureza de roca Eso por un lado Y por otro, que cualquier tejido vivo En cuanto lo cortas finito, es transparente Como cuando vas a comprar jamón Y te lo lonchean tanto que dices aquí puedo usarlo de transparencia, no? Eh, el jamón es un tejido vivo, ¿no? Pues lo mismo. Eh, ¿Tú puedes llegar a lonchear un hueso de dinosaurio para que sea visible? Pues sí, pero claro, la metodología es muy diferente. Eh, al final, lo que es la observación y la extracción de conclusiones y el estudio comparativo es igual, es totalmente igual, y de hecho, comparando tejido de dinosaurios con animales actuales, es como se empezó a crear esta disciplina de la paleoistología a, digamos, hacia, hacia el... Hacia finales del siglo pasado, por decir una, una fecha más bien amplia. Pero básicamente el método por el que llegamos a obtener las muestras sí que cambia, porque evidentemente eso no es lo mismo un hueso actual vivo, por duro que sea un hueso, no deja de ser algo que puedes cortar. O sea, tú te puedes imaginar cortar un, un hueso fresco con un cuchillo lo suficientemente eh, sí, sí. afilado. Sin embargo, Así como en, en, en histología y en citología y, y en demás disciplinas relacionadas. Te puedes imaginar pues, que, por ejemplo, en biología actual, cuando hay que hacer cortes muy 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 delgaditos, muy delgaditos, se incluye en parafina o alguna vez en alguna resina. Pero, en fin, normalmente se corta fácilmente con microtomos uh -huh. y, tienes, y tienes ya un corte del grosor perfecto para directamente ponerlo en tu portaobjetos y mirarlo al y microscopio. Es algo, es algo que es súper directo. Sí, sí, eso, nosotros, eh,
1: bueno, cualquier estudiante de biología lo ha hecho, o sea que no es una cosa súper ¿sí? complicada. Exacto,
0: exacto, pues nosotros no tenemos un microtomo que nos permita hacer una lonchita de huesito de dinosaurio de tantos micras, porque estamos hablando de que ese huesecito eh, es prácticamente roca. Sí, es como, hacer, en cuanto, en, como cortar un,
1: otro, un trozo de piedra, sería como cortar un... Eh, o sea, a,
0: nivel, a nivel de dureza es, es prácticamente igual, eh, entonces ¿qué pasa? Que tenemos que hacerlo de otra manera, con microtomo no se hace. Por ejemplo, cortamos con eh, sierras con filo de diamante que normalmente se usan precisamente para cortar rocas en estudios de petrología, mineralogía y demás. Eh, y luego, esos, esos cortes, eh, lo que hacemos es pulirlos. y si tenemos pulidoras, tenemos también que pulir a, man, a mano con una especie de abrasivos eh, hasta que tenemos una, una cara, digamos, del hueso que sea súper, súper, súper pulida y que sea perfecta para que se adhiera bien al portaobjetos, que los portaobjetos... Eh, son prácticamente como los de biología, pero en realidad son de los que se usan en geología para láminas delgadas de rocas, porque son un poquito más gruesos, uh -huh. las proporciones son un poco diferentes, son más anchos y son un poco más gruesos. Y básicamente, una vez pegas el, tu trocito de, de hueso de dinosaurio bien pulido por una cara, una vez lo tienes pegado al portaobjetos, le das la vueltecita y o cortas otra vez o sigues puliendo hasta que te comes todo. O sea, tienes que ir puliendo básicamente al principio con pulidora, pero luego a mano salvo que tengas un laboratorio pumperísimo que tiene ya una máquina que te lo rebaja pero que creo que habrá dos en todo el mundo tenemos que rebajar a mano con, con carborundos y con abrasivos hasta llegar al grosor perfecto para el microscopio eso significa que los que hacemos histología desde el laboratorio tenemos el microscopio, tenemos nuestros, nuestro espacio de trabajo con los abrasivos y vamos puliendo, lavamos y miramos al microscopio. ¿Sé pero lo que quiero? Aún no pues sigo puliendo un buen rato. Y otra vez, lavo y miro al microscopio. O sea, aún, se, aún no se ve lo que quiero, repito. Así. O sea, la verdad es que es algo bastante claro, laborioso.
1: Porque eh, para que la gente que no lo sepa, tenemos sí. que conseguir una lámina tan, 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 tan delgada que entre la claro. luz.
0: Sí, sí, es que claro, en cualquier microscopio. Tiene eh, que tiene entrar que, la luz. Sí, tiene, sí, que, sí. Tiene, sí, tiene que poder entrar la luz, tiene que pasar la luz a través de la muestra para que nosotros podamos visualizar la estructura de esos tejidos. Y, y claro, en un tejido biológico actual es bastante más fácil conseguir ese grosor eh, que en un hueso grande. Luego, hay algunas metodologías que se han puesto de moda en las últimas, las últimas décadas. Por ejemplo, hay gente que saca como testigos, con una especie de taladro, mm. sacan un testigo del huesecito, entonces tú ya trabajas cortando y puliendo una porción pequeña de la, de la sección del hueso que te interesa, no vamos cortando el hueso entero. Eh, y luego también, si tienes la suerte... De que también tienes instalaciones o tienes acceso a instalaciones y tu muestra es pequeñita, puedes llegar a meterlo en, en microcetes, o sea, en, en, en tomografías de alta resolución de, de cosas pequeñas, de muestras pequeñitas, que lo que hace básicamente es que te hace una tomografía a una resolución tan bestia uh -huh. que puedes llegar a ver el tejido óseo sin cortar la pieza pero esos, esos dos casos son bastante extraordinarios la gente de a pie eh, acabamos cortando con la sierra el trozo de hueso que no nos interesa y, y, y lo pulimos y lo volvemos a cortar y, sí, y pasamos horas de, de, de pulido a mano hasta que puedes verlo al microscopio
1: que la, gente que está, la gente que no sabe cómo funciona el mundo de la ciencia esta parte técnica es lo más normal en ciencia. ¿no?
0: Es que es que súper normal. El, el, el que dicho, tiene los
1: laboratorios lo que te has dicho, son dos en el mundo. O sea, la gente mmm, lija en mano y a lijar, ¿no? Vamos a pulir. Mmm.
0: La, la cosa es, ciencia se puede hacer siempre, porque para hacer ciencia no hace falta más que tener tu coco y darle al coco y tener una metodología ¿no? que, uh -huh. que sea buena y aplicarla. Luego vienen las facilidades, a más medios, a más subvenciones y demás, pues puedes hacer que esa ciencia se haga más fácil, más rápida y así puede llegar a, a producir más. Pero ciencia en realidad podemos llegar a hacer prácticamente todos los, los investigadores vale. eh, con más o con menos recursos. Y
1: ahora una duda que seguro que mucha gente que está escuchando, sí. cuando te pones a pulir rápidamente... No, llega, ¿No puede pasarte que, que te pases de roscas y rompas la muestra? O sea, que te, que te tires una bueno, hora puliendo, 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 y cuando dices, ya casi, voy a poner un poquito más, ¿y te la cargues?
0: Hay una, hay una cosa que hacemos eh, la gente que estamos puliendo en muestras, ya no solo de histología, sino también muestras de, de láminas de gas de rocas o estas cositas, y es que solemos trabajar en serie. Eh, y ahora te, te cuento por qué viene esto. Trabajando en serie tienes varios fragmentos de hueso eh, que lo estás puliendo a la vez, lo estás pegando al portaobjetos a la vez. Mm. Hacemos también lo de trabajar en serie, porque normalmente las resinas que usamos para pegar la muestra al portaobjetos tardan como 48 horas en fraguarse bien. Entonces, no claro. vas a estar de brazos cruzados mientras tienes una muestra secándose. Empiezas a trabajar en otra, ¿no? Y por eso se trabaja con muchas muestras a la vez, todo debidamente etiquetado, no te lleves un susto. ¿A dónde voy con esto? que incluso sacamos varias, eh, varias láminas delgadas, varias muestras, por así decirlo, bueno, varias, varias láminas de cada muestrecita. Y esto es porque, como tú dices, puede pasar cualquier accidente. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, al empezar a hacer histología, al empezar a hacer lo que es el protocolo de histología mm -hmm. en el laboratorio, que teníamos una pulidora que era un disco que en vez de, en vez de estar rotando de manera perpendicular para cortar, lo teníamos, era, era un disco diferente, evidentemente era para pulir, estaba horizontal y lo que hacías tú era la muestra, simplemente dejarla caer sobre el disco y como iba girando a ciertas revoluciones, te pulía la superficie. Aunque luego tenías que apurar más a mano, el primer pulido de quitarte la parte más grosera ya lo hacías con la máquina. Pues bien, era muy fácil que de repente eh, apretaras menos de lo que querías estar apretando y de las revoluciones te saliera disparada la muestra por todo el laboratorio. ¿Que te, ¿Le podía dar a un compañero? Sí, po se podía incrustar en un cristal también. Lo menos malo que te podía pasar es que la muestra se rompiera. Si era aún el trozo de hueso, pues puedes volver a pegarla, porque por suerte eran, eran fósiles muy, muy, muy eh, fuertes. Pero si ya te pasaba con la muestra, con el portaobjetos, eso ya era, era, <risa> era víctima. Ya otra Entonces, cosa. Podía pasar eso, que, te, que de repente te cargaras el propio portaobjeto, saliera disparado o, o alguna cosa así al estar puliendo con la pulidora. O luego lo que tú dices, al estar puliendo a mano, es muy fácil también que, que igual... Vale que vamos puliendo poco a poco y mirando al microscopio, pero es muy fácil que se, te pongas a pensar en, la, en las musarañas de lo que tienes que comprar luego en el supermercado y cuando te des cuenta, no tienes muestra. O otra cosa que es incluso más habitual, que como el portaobjetos es más o menos largo, no puedes ejercer la misma presión en todo el portaobjetos todo el rato. Y trabajamos con nuestras manos. Con lo cual también es muy habitual que a veces no estés tan concentrado como deberías y acabe puliéndose del todo la muestra en un lateral y en el otro donde se quede gruesa. Y dices, madre mía, ¿yo ¿qué hago? ¿Intento pulir la parte gruesa para ver si salvo la muestra y veo algo? O sea, que esto es, un, esto es un, una movida. Por eso sacamos varias, varias láminas de cada muestra, ya no solo para tener más, eh, muestra, más muestra que ver, sino también para tener más réplicas en caso de que alguna eh, desaparezca. Es que en realidad es un trabajo... Muy muy manual. muy, muy
1: manual. Muy manual, muy manual. Y eh, por seguir con la parte técnica, cuando vosotros sí. hacéis esto, destrozo, o sea, destrozáis fósiles. Claro, tiene que ser muy curioso que digas, yo quiero investigar eso, pero por otro lado digas, claro, claro pero salvo, es que hay poca salvo, muestra.
0: Salvo que tengas acceso a lo de la... A, bueno, salvo que tu objeto de estudio sean huesitos pequeños, puedas meterlos en tomografía de alta resolución eh, o incluso salvo que puedas eh, tener un taladro con una broca que saque testigos para minimizar el daño, pero incluso en ese caso estarías cortando y destruyendo un hueso, ese trocito te lo vas a cargar sí, trocito, estás arra sí. arrancándolo. Sí, por eso yo siempre siempre que hablo de histología, a veces tengo hablo ex exclusivamente de histología y muchas veces suelo, suelo empezar a hablar de esto diciendo que somos el terror de los conservadores. Porque el conservador de un museo está intentando que todos los fósiles estén perfectamente conservados, que estén bien restauraditos, que estén todos perfectos, y se conserven perfectamente preventivamente para el futuro, y llegas tú y dices, me interesa muchísimo saber el metabolismo de este dinosaurio. Voy a cortarlo. Y es como, vamos a ver. Si hablamos, si hablamos de un dinosaurio o de cualquier especie fósil de la que se tienen muchos ejemplares, Dices, bueno, pues sacrificamos uno por el bien de la ciencia y sacamos mucha información. Pero muchas veces estamos hablando de que no se tienen varios ejemplares de muchas especies. Y querer cortar es querer cargarte parte del holotipo o parte del paratipo o pues, del, o sea, del ah, material ah, referido. Y eso es como...
1: Que veis las costillas que hay muchas.
0: La, lo cierto es que sí. Lo cierto es que es, por lógica, es ¿eh? como que hay mucho costilla pues, pues, ahí. pues mira, tradicionalmente las costillas cuando haces paleontología digamos más tradicional, la parte de sistemática por así decirlo, en la que tú estudias un resto lo clasificas ves sus relaciones de parentesco y ya está las costillas han estado siempre bastante olvidadas, porque salvo pocas excepciones o, o algunos caracteres muy puntuales las costillas no tienen información acerca de la clasificación del bicho son un hueso bastante aburrido entonces, siempre están ahí como que nadie les hace mucho caso. Pues para nosotros nos viene muy bien, porque para estudiar la histología no nos vale cualquier hueso. Los huesos, conforme vamos creciendo, algunos crecen simplemente en longitud y en anchura, pero algunos se remodelan. Para poder estudiar el crecimiento de uno de estos animales, eh, lo mejor es que vayamos a un hueso que crezca en longitud y en anchura, porque si se remodela mucho, eh, al remodelarse, el hueso primario que tiene, digamos, registrado el crecimiento más temprano del animal desaparece para dar forma a un hueso más maduro. Por ejemplo, una vértebra. Una vértebra tiene una forma muy complicada. Por mucho que intentes hacerla crecer en longitud y en anchura, no. hay trozos de hueso que tienen que desaparecer, otros que tienen que aparecer de nueva formación. Entonces, una vértebra, para este estudio, no es, no es bastante útil, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre se ha hecho la paleoistología con huesos largos, fémures, húmeros, tibias, fíbulas y este tipo de huesos. Y está muy bien, pero también es verdad que en dinosaurios u otros eh, fósiles en los que no tenemos muchos ejemplares, el único fémur que tienes o el único húmero que tienes o la única tibia, tener que cortarla o incluso sacarle un testigo una especie de cilindrito uh -huh. de huesos es como, madre mía, qué lástima, ¿no? qué, qué dolor. Pero ¿qué pasa? que hace hace, Creo que fue hace una década, salió un trabajo en el que se había hecho una prueba en, en, en unas costillas de un dinosaurio saurópodo, de los de cuello largo. Y la prueba era maravillosa, porque básicamente las costillas crecen igual que un hueso largo. Siempre que sepas dónde cortar. Las costillitas eh, originales del bicho pequeño crecen en longitud, pero siempre más o menos, principalmente hacia la misma longitud. Digamos que de la parte interna del bicho hacia afuera van haciéndose más largas. Van creciendo de manera que se añade hueso, de manera así acrecional. Y luego también va creciendo de la anchura, por supuesto, porque se van haciendo más anchas conforme el bicho crece. ¿Sabiendo pues, dónde...? Exacto, sabiendo que tienes que cortar de la parte más cercana a las vértebras, que es donde está registrado más tejido antiguo del bicho, puedes tener un registro incluso mejor que el de los huesos largos, porque ¿qué le pasa a un animal en los huesos largos? Que los usa para los, para, para moverse, para su locomoción, y eso hace que acaben teniendo más microfracturas, que acaben sufriendo más estrés mecánico y que se acaben remodelando. Huesos, nuestros huesos acaban también remodelados en cuanto somos ya más adultos nuestro hueso, lo que es el córtex del hueso empieza a estar más remodelado que en un individuo más joven, entonces sabiendo que un hueso largo es bueno para histología, pero que tiende a desaparecer por remodelación cuando el bicho ya es muy viejo, tenemos las costillas que no sufren tanta remodelación o sea que... pueden, puede, pueden sufrir estrés mecánico del bicho, pero no es lo mismo que soportar todo el peso del animal al andar o correr y eso pues, nos, nos salva de, ese, de esa pérdida de registro y nos ayuda a tener un registro de crecimiento se, bastante se une, bueno. Se
1: unen, como dicen en mi pueblo, se han juntado el pan con las ganas de comer.
0: Totalmente, totalmente. ¿Sí? La verdad es que, y entonces, claro, tú llegas y dices, quiero cortar esa costilla, y te dirán, normalmente te dirán, bueno, vale. Tengo te, más. Te, te, te pueden poner problemas porque no deja de ser parte del ejemplar, igual es un ejemplar único, pero una costilla siempre duele mucho menos que un hueso de
1: una pata. Sí, sin duda. Y ahora, por ir, eh, ya hemos dicho, ¿cómo estudiáis? Y en un momento dado, has dicho el metabolismo, claro. Sí,
0: ¿Qué, sí, yo ¿qué, se caer puede, ahí...
1: ¿Qué se puede saber? O sea, o qué sentido tiene o por qué se estudian el, eh, pues, los tejidos eh, o uh -huh. el metabolismo? ¿Qué, ¿Qué información me puede aportar conocer la estructura de una costilla? Aparte de saber de cómo se hacían los huesos, pero que yo creo que no haya cambiado mucho de cómo se construye un hueso en los dinosaurios actual, que igual me dices ha cambiado lo, mmm, como la noche al bueno, día
0: no, no es que haya cambiado en el sentido eh, temporal pero la pregunta era si había, si, si, la, si había cambios a nivel digamos de parentesco, a nivel de relaciones evolutivas. Los dinosaurios en cuanto se descubrieron como se clasificaron como reptiles, se les dio por hecho que tenían un metabolismo de reptil lento eh, digamos eh, animales súper, súper poco ágiles, por así decirlo, la típica imagen o paradigma del dinosaurio tonto que va arrastrando la cola, que se mueve lentamente, que está condenado a extinguirse. ¿no? Eh, esta imagen choca mucho con el descubrimiento de algunos dinosaurios mucho más gráciles, como la familia de los raptores y demás, y más o menos por el mismo tiempo fue también cuando empezaron estos estudios. Y la sorpresa fue esa, que se encontró un tipo de tejido que no cuadra con, con ser reptiles. Básicamente, eh, los animales que tenemos un crecimiento rápido, y que tenemos un crecimiento rápido debido a un metabolismo alto, y a lo que solemos llamar de manera común sangre caliente, uh -huh. eh, nosotros mismos, por ejemplo. Este tipo de animales, que tenemos un metabolismo alto, un crecimiento rápido, y un metabolismo así de, de, de alto, ¿no? eh, básicamente tenemos un tipo concreto de hueso. Básicamente nuestro hueso cuando crece tiene dos etapas. Digamos que se crea una especie de maraña mucho más eh, llena de huecos, mucho más esponjosa, que es como para que el hueso crezca rápidamente. Para que el niño pegue el estirón, los huesos tienen que crecer rápido. Y una manera de crecer muy rápido, yo siempre pongo el mismo ejemplo, a un niño le dices que este dibujo lo tiene que pintar en un minuto, ¿y cómo lo va a pintar?
1: Dejando muchos huecos entre medias.
0: Pues es lo mismo, el hueso crece rápidamente dejando huecos en medio. ¿Qué pasa? Que aquí no nos vale tener un hueso demasiado hueco si el bicho va a crecer, va a ganar masa y va a pesar porque se puede quebrar, se puede romper y se lo zampan los, los depredadores. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez ha pasado esta primera fase de un hueso muy fibroso, muy sin ninguna dirección de los cristalitos preferenciales, todo muy caótico y dejando muchos huecos, poco a poco en los huecos se va depositando otro tipo de hueso que ya crece más lento. Crece mucho más lento, mucho más laminar. Y entonces tú lo que ves son generaciones en las que ves una especie de, de, de red de un hueso fibroso dejando huecos, en ese hueco es por donde pasan los vasos sanguíneos, y lo que ves luego es ese huesito mucho más denso y mucho más ordenadito que ha ido rellenando los huecos. Cuando tú ves estas generaciones con ese hueso mixto, sabes que estás viendo eh, el hueso de un animal que tiene un crecimiento rápido y que incluso podríamos decir que tiene sangre caliente, porque es el tipo de hueso que tenemos los mamíferos y que tienen las aves. Y la sorpresa es que ese tipo de hueso, Aparece en los dinosaurios. Y ya no solo eso, sino que con suerte eh, puedes llegar a, a contar este número de generaciones cuando hay parones anuales de mm. crecimiento. También varía este, este, esta especie de patrón de crecimiento de este hueso mixto, que se llama fibrolamelar, por si a alguien le interesa el palabra. Este, este patrón de crecimiento también va cambiando con el tiempo. Este dejarse huecos se relaja conforme un, un organismo deja de ser tan, tan, tan inmaduro. Eh, y poco a poco puedes seguir lo que es el, el crecimiento a nivel microscópico. Puedes seguir viendo cómo el tipo de hueso es más maduro el que está creciendo. Puedes llegar a ver el punto en el que estaba dejando de crecer, porque hay menos hueso depositado entre cada parón anual. El crecimiento era mucho más pequeño eh, cada año que pasaba. De manera que incluso hay gente que hace contando eh, las distancias entre estos anillos de crecimiento, por así decirlo, porque son como los de los árboles, los de los árboles llegan, ¿no? a poder, llegan a poder hasta estimar más o menos la edad de la madurez sexual, en la que el animal deja de invertir en crecimiento para invertir en reproducción. O sea, es una pasada la cantidad de cosas sobre su biología pura y dura que se pueden extraer gracias a cortar una costilla
1: de Foxy, una costilla rellena de piedra <risa> por dentro y de sí, la información sí. que nos ha dado, la posibilidad de información que nos ha dado, que se puede sacar
0: Totalmente.
1: Ahí. además el hueso este esponjoso para quien, sí. quien quiera verlo de manera fácil porque es verdad que en un, mam en un mamífero pequeño es más difícil ver, pero mmm, coger un pollo, un, el pollo y partirlo por medio, vais a ver el hueso este esponjoso que estabas tú ahora mismo hablando, más o menos
0: sí. no Sí, más o menos, porque además se junta que eh, bueno, hay dinosaurios y dinosaurios y hay muchos dinosaurios entre los que están las aves y el pollo que encima tienen la suerte, pero para mí, como paleoistólogo, la mala leche, de tener muchos huesos huecos. Entonces, les, les ayuda igual, a volar, pesan menos. Ayuda, eso es, eso es, les aligera, y eso lo han usado las aves para poder volar. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, estaba cortando costillas de dinosaurios saurópodos, que son los, de, los grandes dinosaurios de cuello largo, pues bien, hay un grupo dentro de este grupo de dinosaurios, los titanosaurios, que se caracterizan por estar muy neumatizados, tienen muy huecos los huesos, hasta el punto de que hasta las costillas las tienen huecas. Y cuando tienes una costilla enterrada durante millones de años y crecen y crece cristalitos, muchas veces hay cristalitos dentro de los huecos, de, bueno, de lo que eran los huecos de, de, del hueso. Y yo he llegado a estar cortando una costilla para hacer una lámina delgada y que me estallara en mil pedazos porque se había resquebra, resquebrajado por culpa de los cristalitos que habían crecido dentro. O sea que anécdotas en esta disciplina pues, también hay, hay para, para dar y vender. Pues, curioso que, para que no lo sepa,
1: la intrahistoria de este programa es que yo quería hablar de evolución dinosaurio-ave. Hemos hablado de otro tema y de rebote hemos terminado hablando de dinosaurios aves
0: al final al final eh, bueno está la frase esta de Tostansky de que nada tiene sentido en la evolución o sea en biología si no a la luz de la evolución y en paleontología al menos de dinosaurios o de vertebrados es un poco lo mismo da igual la especialidad a la que te, a la que te estés dedicando da igual de específica que sea tu especialidad que tienes que acabar hablando del proceso evolutivo y en paleontología así como en geología eh, el actualismo está totalmente lo usamos actualmente lo usamos constantemente. El presente es la clave del pasado y en el caso de los que usamos, eh, de los que estudiamos la anatomía, ya sea macroscópica o microscópica, la clave de la interpretación de la anatomía de los animales del pasado están sus parientes del presente. Con lo cual, incluso, incluso estudiando, como es mi caso, dinosaurios de cuello largo, que no son el linaje que dio lugar a las aves, tengo que acabar hablando de aves porque son los últimos que nos quedan y son la clave para entender parte de, de esta histología y parte de su metabolismo
1: y pues antes de, antes de cerrar, antes hemos dejado al principio de la conversación he hablado sí. yo de tejidos duros y de tejidos blandos eh, sí, sí, sí. ya por ir cerrando, vamos a darle un pelín ¿cómo narices estudian tejidos blandos? porque
0: pues has dicho que se
1: me, me has dicho que se estudian tejidos blandos ¿cómo narices sí, sí, se hace eso?
0: hay, hay dos opciones, hay dos opciones. Eh, la opción que lleva más tiempo es si tienes hablando en plata mucha potra, y tienes un yacimiento que de los que llamamos de conservación excepcional. Los yacimientos de conservación excepcional se suelen formar en, en lechos de lagos, en los que la sedimentación es muy rápida, suelen ser fondos anóxicos, en los que no hay una putrefacción más rápida de los restos que caen al fondo del lago, y digamos que cualquier bichillo, cualquier pajarito, cualquier insecto que cae al fondo del lago, antes se queda enterrado, que realmente se descompone. A veces incluso esto de que se quede quieto sin alteración está sujeto también a, a tapetes bacterianos anóxicos. y bueno Es una movida que estudian también los tafónomos, que son los que estudian como tal el proceso de fosilización. A lo que voy, hay ciertos tipos de yacimientos formados en estas condiciones tan excepcionales en los que eh, se llegan a ver las eh, impresiones o incluso, digamos, restos carbonosos, por así decirlo, uh -huh. de eh, tejidos blandos. O sea, básicamente ves el fósil de lo que fue. No es que estés viendo el tejido, sino que estás viendo la impresión, lo que queda, la marca en la roca de lo que era el tejido blando. Así, por ejemplo, se han podido ver muchas plumas en dinosaurios, se han podido ver contenido estomacal y este tipo de cosas. Esta es una opción. En los últimos años es que el registro fósil nos ha dado un toque de atención de eh, eh, que soy más, mar más maravilloso de lo que pensáis y estamos descubriendo que se conservan más cosas de las que creíamos. Eh, creo que fue a finales de los 90 que se, se partió en una excavación un hueso de un tiranosaurio y se vio un tipo de hueso bastante esponjoso que al principio les llamó la atención porque era un hueso que se parece al que aparece en aves cuando la hembra usa el calcio de sus huesos para formar las cáscaras, ¿no? con lo cual era una posibilidad de hacer una correlación y decir este bicho era hembra y había formado huevos. Era un estudio que desde un punto de vista biológico interesaba. Pero vieron, eh, al extraer una muestra de ese hueso, vieron que, que, que era como un, parecía conservar cierta elasticidad, y eso era muy raro en un hueso fósil de hace 70 millones de años. Sí. Entonces, lo sometieron a desmineralización con unos ácidos de uso de laboratorio y se quedaron con básicamente eh, lo que parecían ser vasos sanguíneos y proteínas elásticas. Totalmente oh, elásticas. Eh, esto tuvo mucha... Tra traigo... Tra tra trajo mucha cola, eso trajo mucha cola porque la gente, había gente que decía que no, que eso tenía que ser contaminación, que tenían que ser tapetes bacterianos, no sé qué movida, que tenía que ser posterior... Hubo mucho debate, pero se han repetido los resultados con más muestras y con otros dinosaurios y con fósiles de otras edades, y se incluso se han secuenciado los fragmentitos y se ha visto que son fragmentos de colágeno. No está el colágeno entero, porque es una, es una molécula bastante tocha para que aguante millones de años, pero hay fragmentos de colágeno, de proteína, que está ahí. Entonces, digamos que se está viendo que hay parte de los tejidos blandos que incluso puede llegar a conservar cierta reactividad química, por así, decirla, por así decirlo, que puede llegar a usar eh, reactivos o tinciones y, y, y lo que queda del tejido reacciona. Porque, claro, nosotros, por ejemplo, en paleoistología no, no usamos tinciones porque el hueso es fosil, está fosilizado sí, no y, y en, en, en principio no queda nada. En, en biología sí que se usan las tinciones para visualizar unos tejidos respecto a otros o unos tipos celulares respecto sí, a otros. Sí, para quien
1: no lo sepa, eh, se utiliza una tinción y a lo mejor te, te pinta cierta proteína o te pinta…
0: Exacto. Pues, pues, pues por lo visto hay tejido blando que se conserva que aún reacciona a tinciones. Hace unos meses se publicó incluso que había una muestra de, de hueso de dinosaurio al microscopio que a lo que parecía ser el núcleo de las células que reaccionaba a la tinción específica de ácidos nucleicos. Y de... de ADN. Nos estamos volviendo locos. O sea, se conserva más tejido blando del que antes creíamos. Eh, y se conserva más biomolécula de la que antes teníamos. Pero ya os digo, de momentos en, en condiciones muy excepcionales <risa> y los, los que más estudiamos tejidos eh, fósiles nos estamos dedicando al estudio del propio hueso. Porque... Lo otro son, son casos muy, muy excepcionales. Sí, muy
1: excepcionales. Y ahí sí que quien los coge son los mega departamentos con las mega máquinas. Con...
0: Bueno, no, no sé qué decirte. Eh, evidentemente, para aprovechar, para poder exprimir al máximo un descubrimiento o un yacimiento de conservación excepcional, si tienes más medios, evidentemente vas a exprimirlo mucho más y vas a poder hacer más análisis y más vas a poder sacar mucho más, eh, mucho más información de la, que, de la que otros no van a poder. Pero tradicionalmente los yacimientos de conservación excepcional los ha estudiado el departamento de turno de la universidad cercana y ya está. Por suerte hoy en día eh, vivimos en un mundo que al menos, al menos yo hablo por paleontología, aunque creo que es algo que es asimilable a toda mm. la ciencia, vivimos un momento de mucha comunicación, de equipos muy grandes que integran a gente de muchas instituciones, incluso de interdisciplinaridad. Un equipo de paleontología puede tener perfectamente a, a colaboradores que sean bioquímicos y hasta ahora era algo que también era impensable. Entonces, vivimos un momento muy bueno en el que gracias a la colaboración de muchas universidades y museos, a la creación de grupos de investigación que sean de varias instituciones y no solo de una institución, y a la integración de muchas disciplinas diferentes, se puede sacar mucha más información del registro fósil de lo que podría un único equipo de una única universidad o de un único museo con las limitaciones de, de material, de subvenciones y de personal que ello conlleva. ¿no? Entonces, es verdad que me he referido, por ejemplo, a la hora de hacer eh, las tomografías o a la hora de hacer eh, todo el tema de, de análisis de laboratorio, siempre me he referido a que cuanto más opción a, a material y a estudios tienes, evidentemente vas a poder sacar más información, pero creo que el mensaje que tenemos de hoy en día de, de la paleontología actual y, por lo tanto, de la ciencia actual, es que podemos llegar a, a exprimir al máximo cualquiera de estos hallazgos si colaboramos, si jugamos todos juntos, porque ahora mismo hay tan cantidad de, hay tan cantidad de universidades y museos con investigadores que pueden aportar un granito de sí. su especialidad a la tuya, que creo que vivimos un momento en el que la ciencia es más interdisciplinar que nunca y tenemos que aprovecharlo, porque ya te digo, yo sigo haciendo histología <risa> en mi tiempo libre porque me dedico a hacer divulgación científica, pero si de repente nos da nuestro equipo de investigación o hacer un estudio un poco más arriesgado, que mezcle también temas de, de tejidos blandos o de tal o de cual, tenemos a quien acudir. No sí. tienes por qué decir, es que nuestro no, equipo... No sé
1: hacerlo, claro.
0: No sabemos hacerlo. Sí. O es que somos un equipo de una facultad que no tiene tales instalaciones porque son de otra especialidad. La colaboración hoy en día es tan habitual en ciencia que en ese aspecto podemos, oh, como no. siempre, salvar los problemas de presupuesto, por así decirlo, con ingenio y con y con buenos amigos.
1: ¿eh? Y an, Pues antes de despedirnos, quiero hacer aquí también, en relación a lo que está diciendo ahora mismo, y por unirlo a la, aunque este programa es muy atemporal y se puede escuchar dentro de tres años exactamente igual, sí. por unirlo a la realidad actual del, del COVID, del, del virus, en, paleo, en paleontología, en, en muchas disciplinas, no se va a hacer rico el que, el que encuentre la vacuna. Entonces, es mucho más fácil colaborar que en... Las ramas biomédicas que igual ahí el recelo es mayor porque igual me quitan una patente. Aquí, hombre, me pueden quitar un Nature,
0: ya.
1: pero el recelo es menor que en medicina, ¿eh? <ríe> creo yo. Y, nada, yo. y yo creo que con esto pues le vamos a poner ya el, el final al, a la conversación que creo que está súper interesante. Pero antes, como siempre, momento spam, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte? Porque, ah, sobre ah, todo, cuando eres divulgador, claro. <risa> no, no es lo mismo. O sea, dinos, momento spam. <risa> ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Qué es lo que haces? Y, y nada, pues eso, que la gente nos escuche.
0: Vale, pues muchas gracias por esta oportunidad. Básicamente, eh, estoy en todas las redes sociales, al menos en las mayoritarias. No me busquéis en TikTok haciendo cosas de dinosaurios porque no he logrado hacerlos bailar por ahora. Pero básicamente, en Instagram, en Twitter en Facebook y por supuesto en YouTube, allí donde sea buscáis el Paco y de alguna manera u otra vais a llegar a mí. El canal de YouTube como tal es el Paco Zoico, en el que estoy constantemente colgando vídeos de divulgación científica centrados en paleontología, dinosaurios y temas afines. Si encontráis mi YouTube ya podéis encontrar lo demás. En, el, en Twitter como en Instagram lo que hago es un poco como hacerme eco de lo que voy haciendo en el canal. Sigo teniendo el blog que también tiene el mismo nombre, el Paco aunque siempre digo que el tiempo dorado, los tiempos dorados del blog como tal pasaron y me pasé a hacer contenidos audiovisuales que parece que llegan a más gente, con lo cual allí de vez en cuando voy colgando las, las actualizaciones también. Si me buscáis en YouTube como el Paco Zoico y en cualquier red social buscando también el mismo nombre, me encontráis me sin encontré, ningún problema.
1: Sin ningún problema, ¿no? Yo te encontré por ahí, o sea que sí, sí. Es, es fácil, es fácil, además es, además es un nombre muy, muy llamativo, o sea que, es que se encuentra fácil. Y tienes también algún otro podcast, ¿no?
0: Sí, es verdad, es verdad. También podéis buscarnos por DinoBusters. Estamos en Qonda, en Evox y en iTunes. Y, y también en Spotify. que Hemos entrado a Spotify hace poco. Y, y, y seguro que en más sitios. Habla, hablamos, sí, por supuesto. Hablamos siempre de paleontología, centrándonos en dinosaurios y otros vertebrados del Mesozoico de su misma época, más o menos. A veces también hablamos de cultura popular porque creo que los paleontólogos de dinosaurios debemos mucho a la cultura popular porque es una manera de entrada de, nos, de lo que sabemos nosotros sobre o lo que vamos descubriendo sobre dinosaurios de cara al público en general y también porque, sinceramente, los tres que hacemos el podcast somos unos frikis de campeonato y nos gusta mucho hablar de cine, de cómics, de series y demás que incluya dinosaurios. Así que lo usamos sin ton ni son, una cosa u otra, siempre... Sí siempre la usamos y la mezclamos constantemente porque así parece que queda más gracioso y más sabroso
1: Pues bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haberte prestado a este, a este ratito de conversación y yo por lo menos lo disfruto un montón seguro que los oyentes también, la gente que me está escuchando también lo, lo ha disfrutado Muchísimas gracias y hasta la próxima
0: Muchas gracias a ti, ha sido un placer estar aquí Hasta luego, hasta luego.
1: Bueno, esto ya llega al final, pero antes de despedirme quiero, decir, quiero decirte que si en tu institución, en tu, en tu universidad o en, o en cualquier sitio donde trabajes necesitáis labores de comunicación científica especializada en ciencia, medio ambiente, naturaleza, puedes contactar con nosotros para hacer un podcast, para editar un podcast, para hacer una página web, para llevar la gestión de redes sociales, en general todo, ya seamos nosotros desde Oikos MSP o gente con la que trabajamos y con la que tenemos contacto, gente con la que nos llevamos muy bien y sabemos que son buenos profesionales, ponte en contacto con nosotros y buscamos la mejor forma ¿no? de, de, de llevar un poquito más no esa comunicación que estáis que estáis haciendo y la llevaríamos gente pues, especializada ¿no? en el tema. Ya sabéis, en oikosmsp.com barra contacto, podéis contactar para lo que queráis recuerdo oicosmspcom barra contacto y si queréis comentar conmigo a nivel personal cualquier cosa, pues ya sabéis, me tenéis como Juan María Arenas en todas las redes sociales en Twitter, jmarenas barra baja eco Pero digo, Juan María Arenas, en principio os, os aparecen todas, y ya nos no dimos la tema por hoy me despido hasta el siguiente programa de Oicos Adiós